0: Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? amém. A paz do Senhor. Né? Jesus Cristo falou né, que eu deixo a minha paz, como não é a paz que o mundo dá para vocês. né? Então, é uma paz maravilhosa. Estou feliz de estar aqui. Quem está feliz hoje aí, gente? Quem está alegre no Senhor? Isso é bom, cara. É muito bom estar tá alegre em Deus, né? Saber que Deus ele é soberano, que Ele tem nos fortalecido, né? E melhor ainda é saber que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Amém? Vocês acreditam que se vocês estão aqui é porque Deus tem algo a falar com vocês? Amém. Amém. Porque eu acredito que ninguém, cara, assim, que não seja direcionado pelo Espírito Santo a estar aqui nessa noite, está aqui. É, eu lembro muito, na época de recém-convertido, eu pensava muito, ah, cara, não vou para a igreja hoje, não. Quinta-feira, futebol rolando na praça. Mas eu sempre vinha aquele estágio e falava assim, não, cara, eu vou porque Deus quer falar comigo. Então, quando, eu tive, quando tem, a gente tem essa percepção é porque Deus quer falar alguma coisa com a gente. Amém? Sem mais delongas, eu gostaria muito de... Assim, o desejo do meu coração nessa noite, o clamor do meu coração nessa noite é que a gente saia daqui diferente de como a gente entrou. Porque eu entendo muito que a gente precisa ter uma percepção de um Deus presente em nossa vida. E a partir do momento que a gente tem essa percepção de um Deus presente em nossa vida, a gente nunca mais é o mesmo. Então eu oro mesmo, o clamor do meu coração é que o nosso coração hoje venha estar sedento pelo Senhor, sabe? Porque o Senhor, Ele prepara uma mesa para nós. E Ele não pede para a gente levar nada para a mesa, só fome e sede. Então é esse o anseio do meu coração, que a gente venha se assentar à mesa do Senhor com uma fome e com uma sede. De ser tocado pela presença dEle, de ser transformado pela presença dEle. Porque, irmãos, eu tenho certeza, a partir do momento que a gente realmente é tocado por quem Ele é, a gente não é mais as mesmas pessoas, a gente não consegue ser o mesmo. E o grande exemplo disso é Paulo, né, a partir do momento que Paulo teve o um encontro com Jesus Cristo, o cara que começava, que matava os cristãos, que perseguia cristãos, ele tem um encontro com a luz brilhante de Jesus Cristo, e ele ouve a voz de Jesus Cristo, sou eu, Paulo. Dali para lá, dali para frente, a vida de Paulo jamais foi a mesma. Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24. Vamos lá, percepção de um Deus presente, isso é muito bom. Eu vou dar uma corrida aqui, galera, porque é, eu acredito que a palavra ela vai ser um pouquinho grande, mas eu vou tentar cortar bastante e falar bem calmo para a gente conseguir entender, que eu tenho certeza que vai ser bom para a gente. Diz assim, minha versão. O Senhor Deus, portanto, os lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomada. Assim, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flanejante que soltava, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Até aqui. É, aqui, é primeiro olhar né, aos nossos olhos naturais e humanos, a gente pensa o quê? Poxa, que ruindade de Deus. Tirou Adão e Eva lá do jardim. Pô, um jardim bom daquele, tinha um monte de fruta legal, era fresquinho. E o melhor, no final da tarde, Deus ainda descia para trocar uma ideia com Adão. Por causa de um erro, Deus vai lá e tira eles do jardim. Nossos olhos humanos pensam assim. Mas se a gente for olhar com a cosmovisão de Deus, se a gente for olhar com a lente de Deus, a gente vai ver que Deus não estava sendo ruim, Deus estava sendo bom. Porque Deus falou assim para Adão: Não coma. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Então o homem, numa desobediência a Deus, foi lá e comeu. Mas a Bíblia diz que dentro do jardim do Éden também tinha a árvore da vida. Então vamos lá. Se ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou que se ele comesse, ele iria morrer. Se ele come o fruto da árvore da vida, o que ia acontecer com ele? Vamos lá. Ele ia ser morto eternamente. Então Deus expulsa ele do jardim do Éden, não é para castigar, é porque Deus ama ele. É por amor que Deus expulsou ele. E a atitude de Deus de amor não começou ali não, começou a partir do momento que ele começa a andar pelo jardim procurando Adão e Adão se esconde. A Bíblia vai dizer que Adão pegou uma folha de figo. Não sei se vocês já viram uma folha de figo. Uma folha de figo ela é áspera, ela tem uns espinhos, ela machuca. Eles pegaram essa folha, de, essa folha de figo e colocaram nas suas partes íntimas. Irmãos, acredite, aquilo ali estava doendo a beça. Para vocês verem o que o pecado é capaz de fazer com uma pessoa, né? A ponto de fazer a pessoa se machucar. A ponto de fazer a pessoa se esconder de quem Deus é de tanta vergonha. Mas a Bíblia vai dizer que Deus pega, mata um animal, faz uma pele, né? Provavelmente um cordeiro que ele deve ter matado. Faz uma pele com uma roupa e dá para Adão e para Eva. Ali a gente vê o primeiro sacrifício acontecendo na terra. Porque o Éden que Deus criou não era um lugar para haver morte, era um lugar para haver vida. Então Deus vai lá e mata um animal. Vocês já pararam para pensar que Deus odeia tanto o pecado a ponto de Ele matar a sua própria criação por causa do pecado? Ele matou um animal, foi lá e vestiu o homem. Então a bondade de Deus. Quando Deus vai, tira o homem do jardim para cultivar a terra, né? Ele está um, tá falando para o homem assim, cara, eu amo tanto vocês que eu não posso deixar vocês aqui. Porque senão vocês vão ser mortos eternamente. Eu não fiz vocês para serem mortos eternamente. Eu fiz vocês para viverem eternamente. Irmão, se não fosse o pecado, eu li isso em um livro achei muito genial. Ele falava assim, que se não fosse o pecado, a Bíblia só existiria de Gênesis 1 e 2, que era a criação. De 3 até Apocalipse 22 não iria existir. A gente só, ter, só precisaria conhecer o que Deus criou. A gente não precisaria conhecer o restante. Mas aí veio o pecado, então Deus começou a botar em marcha o seu plano de salvação para a humanidade. Sabe, irmãos, por causa do plano de salvação de Deus, que hoje é possível que eu e você estivéssemos aqui cultuando ao Senhor. Por causa do plano de salvação que Deus fez, é, foi possível que hoje a gente estivesse aqui louvando ao Senhor, cantando louvores bonitos ao Senhor. Porque Ele é bom. Então, o que eu quero trazer para a gente nesse, nesse aspecto de a percepção de um Deus presente, independente do pecado, cara. Você pecou? Beleza, Deus ele é presente na sua vida. Cristiano, mas você está falando isso, está banalizando o pecado, eu não estou banalizando o pecado, eu estou exaltando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque o pecado ele é ruim, irmão. o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Eu não estou banalizando a, a, o malefício do pecado. Mas eu estou exaltando a bondade e a, a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente peca. Porque a palavra de Deus vai dizer que aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Então é graça. Graça que o Senhor derramou sobre nós. Graça que um Deus presente derramou sobre nós. Eu gosto muito de trazer a, a minha memória... E eu e a Carol, a gente sempre fala isso, sobre a questão de um Deus relacional e um Deus pessoal. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo. Um livrinho só para frente. Capítulo 3. Versículo 7 e 8. No versículo 8, a gente só vai ler a parte A. Diz assim, ó, minha versão. E o Senhor disse, certamente eu vi a aflição do meu povo. Ó, olha rapidinho, ele viu certamente, ele viu a aflição do, do povo dele, eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, é, para uma terra que emana leite e mel, até aí, Aqui tem três palavrinhas muito chaves, cara, para gente entender como Deus ele é pessoal, ele é relacional. Ele fala que ele ouviu o clamor do povo dele. Ele falou que ele conhece o sofrimento do povo dele e a é mais espetacular ele falou que ele desceu para libertar o povo dele. Irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta que ele ouve o seu clamor, tenho certeza absoluta que ele vê o seu sofrimento. E sem dúvida que ele desce para atender ao seu favor. A partir do momento que você se coloca nesse lugar de clamar a ele, ele se levanta do trono e desce para atender o seu clamor. Porque ele é fiel, cara. Ele é fiel. Ele é fiel a ele mesmo. E a Bíblia diz que ele não pode mudar quem ele é. Isso é a essência de Deus. A fidelidade é a essência de Deus. É esse Deus a qual eu e você servimos. É esse Deus a qual eu e você chama de pai. E isso tem que trazer fortalecimento, tem que gerar mais sede e fome no nosso coração para querer conhecer mais de Deus. Vamos lá, percepção de um Deus presente. Mesmo livro, Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor Deus ia adiante deles. Isso aqui é depois que Deus libertou o povo, tá, gente? O povo estava no Egito caminhando para chegar na terra de Canaã. E o Senhor Deus ia adiante deles. É, diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho. E à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz. Para que fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite diante do teu povo. Então aqui o povo está no deserto. Andando, no calor do dia, Deus ia e botava uma nuvem para refrescar. E no frio da noite, Deus ia e colocava uma coluna de fogo para que eles continuassem caminhando. Mas uma palavra aqui é muito chave também. Que a Bíblia diz que, e o Senhor, Deus ia adiante deles. Uau! Você já pararam para pensar? Por amor ao teu povo, por amor à tua criação, o próprio Deus se sujeitou a caminhar no deserto por 40 anos... Um próprio Deus andando no deserto com o teu povo. Cristiano, o que você quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer o seguinte, eu não sei qual deserto que você está passando. Eu não sei se o deserto que você está passando já está durando 40 dias ou 40 anos, mas eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor está caminhando com você nesse deserto. O Senhor caminha com você nesse deserto. Como eu falei antes, por fidelidade a quem Ele é, porque isso é a essência de Deus. E nós devemos ter a percepção de um Deus presente em nossa vida, até em meio ao deserto. Percepção da bondade de Deus, irmãos. A partir do momento que a gente entende isso, a nossa, muda, a nossa vida muda. Roda uma chave na nossa mente. E Ele caminhou com Deus, com, com o povo lá. Deus caminhou durante 40 dias e 40 anos. Cristiano, mas você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você fala isso porque você não sabe o que eu estou sentindo. Irmãos, eu tenho uma coisa para te falar. O deserto ele é passageiro, cara. Ele é passageiro, o deserto vai passar. Pode durar 40 anos, 40 dias, o que for, ele vai passar. Mas a glória que há de ser revelada em nós através de Cristo Jesus, essa será a eterna. Essa será a eterna. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 21, versículo 4 até o 7, assim, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as coisas primeiras passados, são passadas, e, as que está, e os que está sentados sobre o trono, disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me também, escreve essas palavras, porque são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o homem o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, dá, que tiver sede eu darei de graça a fonte da água da vida, quem vencer herdará essas coisas e serei o seu Deus e ele será o meu filho. Permaneça, persista, continue, persevere. Porque a eternidade vai chegar. E ela não vai ser passageira, ela vai ser eterna. Então o deserto vai passar. Vocês podem ter certeza disso, cara. vai passar. Mas a eternidade também vai chegar. Só depende do anseio do nosso coração para que isso aconteça. Sabe, irmãos? Eu consigo entender de verdade a igreja primitiva quando se reunia. Sabe, na época lá de, de, de atos dos apóstolos. Quando eles se reuniam, né? Sempre no templo para estar orando. Eu, eu acredito que o clamor do coração deles era, Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor. Esse era o anseio do coração deles. É por isso que eles faziam o que eles faziam para que o evangelho alcançasse a toda a nação. Porque o coração deles clamavam pela volta do Senhor. Porque o coração deles clamavam pela eternidade que Cristo podia dar a eles. E é isso que fazia com que as aflições que eles passavam, momentâneas, como Paulo diz, é, virassem leve, Porque no coração deles ecoava por uma eternidade que só Cristo poderia dar. E é esse coração que nós devemos ter. Um coração que, que anseia pela eternidade que há em Cristo. Percepção de um Deus presente. Você está passando no deserto? Beleza, vai passar. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você ainda não se atentou. O deserto ele é passageiro, certo? Mas o tempo que a gente permanece nesse deserto também só depende da nossa atitude. Porque, não sei se vocês sabem, mas o povo, os hebreus, era para eles permanecerem no deserto 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos rodando pelo deserto. Então, ou seja, às vezes evitar o deserto é inevitável. Mas a permanência, a minha permanência nesse deserto só depende da minha atitude. Eu posso rodar pelo deserto 40 dias ou 40 anos, só vai depender de mim e de como o meu coração vai estar diante de Deus. Por que, que eles ficaram 40 anos? O que, que aquele povo fazia, gente? Que povo ingrato! Já pararam para pensar que de manhã eles tinham maná para eles comer? Era como se Deus se vestisse de garçom e viesse servir comida para eles. E eles reclamavam. Da rocha saía água. E eles reclamavam. Então, ou seja, numa cidade santa que Deus estava preparando, numa cidade nova que Deus estava preparando, não tinha espaço para uma cultura do Egito. Chegou um certo tempo que eles falaram assim, eu preferia ficar lá no Egito, que lá eu, pelo menos eu comia cebola. Que troca infeliz. Querer continuar sendo escravo. Sabe o que acontece? É que o corpo deles estava liberto, mas a mente continua sendo presa, cara. Sabe, quando Cristo nos chama, quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta por completo. Se por um acaso você pensa ou pensou em voltar pelo cativeiro dos pecados que você cometia antigamente, em nome de Jesus, seja liberto por quem Cristo é, porque se o filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. O pecado não é melhor do que a graça de Deus. O pecado não é maior do que a bondade de Deus. O pecado não é mais prazeroso do que a presença do Senhor em nossa vida. Eu falo isso com convicção e propriedade, porque eu já passei pelo mundão, eu sei como é que é. É bom, mas não se compara à presença de Deus. Não se compara. Vamos seguir. Vocês estão conseguindo entender a mensagem, gente? Vamos lá, vai ficar melhor. Então, né? O povo ele tinha, o povo lá do Egito eles tinha aquela cultura deles, né? De reclamar, de murmurar, de ser incrédulo, né? Eles via Deus fazendo várias coisas na vida deles e, e, e via o poder de Deus, né, Se manifestando ali, mas eles continuavam sendo incrédulos e idólatras. Chegou um certo ponto que Moisés estava lá em cima conversando com Deus, tendo face a face com Deus, e eles pressionaram Arão. Ah, Arão, cadê, cara? Moisés não desce com a resposta? Cadê, cadê? vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus para a gente, pega os ouro que a gente tem aí, vamos fazer um bezerro de ouro e esse vai ser o nosso Deus aí, e eles pegaram, eles começaram a idolatrar um bezerro de ouro, irmãos, é, deixa eu te falar uma coisa, eu acredito que é por isso que muitos daqueles que estavam lá no deserto não entraram em Canaã, porque numa cidade preparada por Deus não tinha lugar para idolatria, então, se a gente vive a nossa vida idolatrando coisas e pessoas, vamos tomar cuidado, porque na eternidade não tem lugar para isso. Então, o povo era idólatra. É, e, e, e o, o ideal, é, o legal é que Jesus Cristo ele sempre cuida para que isso não chegue até a gente. Por exemplo, eu vi muito cuidado quando ele chega em Marcos 6, ele envia os 12 discípulos, e ele fala assim, ó, vocês não vão levar duas túnicas, vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar prata, vocês não vão levar nada. Vai com a roupa do corpo e com a sandália, e lá vai dar bom. No Lucas 10 também, quando ele manda os 70, ele dá a mesma ordem. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? É porque em meio ao deserto, quando a situação estiver difícil, Jesus não quer que a gente faça do que a gente tem se o nosso bezerro de ouro esquece da bondade dele. É porque ele não quer ver a gente conseguindo é, glória para nós através das nossas mãos, mas ele quer ver a glória sendo para ele através das mãos dele em nossa vida. Isso é fantástico. É por isso que ele falou, não levem nada, deixa que Deus vai sustentar vocês. Não levem nada, deixa que o Pai de vocês sustenta vocês, porque se ele chamou, ele vai sustentar. Não levem nada, irmãos. Jesus Cristo chamou vocês, desapegue de coisas, caminhe seguindo a voz de Deus, porque ele vai sustentar vocês. É muito engraçado, as pessoas falam assim, missionário? Hum, largou tudo. Irmãos, se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo é meu tudo. Ele está comigo. O que, é que eu larguei? Não larguei nada. Tudo que eu preciso é Ele. Tudo que eu preciso é Ele. Tudo que me basta é Ele. O restante é só o restante. O restante são coisas, são passageiras. Ele é eterno. Passarão céus e terra, mas a Sua palavra não há de passar. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Entendam isso. Vocês têm Cristo, vocês têm tudo. E as pessoas falam, mas vocês largaram tudo, isso e aquilo. Cara, a partir do momento que você encontra Cristo, se você não largar tudo, você é doido, cara. E quando eu falo largar tudo, vai ter pessoas que sim, Deus vai mandar largar casa, largar família, largar emprego, largar faculdade, vai ter pessoas que sim, assim como foi o meu caso, como foi o caso da minha esposa. Mas vai ter pessoas que Deus vai falar para largar a vaidade, largar o orgulho, largar a arrogância, largar a ignorância. Sabe? Largar a falta de generosidade. Isso também é largar tudo para seguir a Cristo. Isso também é deixar, sabe, deixar quem você é tomar a sua cruz e seguir a Cristo diariamente. Todos os dias nós precisamos largar alguma coisa de nós, ou alguma coisa que nós idolatramos, porque às vezes a gente idolatra a gente mesmo. Depois eu vou contar uma aqui do meu estômago que eu quis idolatrar. Vamos seguir. E quando ele vai, ele fala isso para os discípulos, Jesus, né? Ele está falando, cara, seja um dependente de Deus. Deixa que Deus vai suprir vocês. Eu lembro muito quando eu fui para a base de Jocum Contagem em Minas. Eu fui, irmãos, acreditem, para passar, tipo, cinco meses, quase seis meses, com uma malinha de dez quilos e uma mochila. Eu cheguei lá, os próprios missionários que estavam em campo já há um tempo. Que isso, rapaz, você só trouxe Isso. Eu falei, irmão, se Jesus está comigo, isso aqui é muito mais ainda do que eu preciso Amém Irmãozinho, eu vou te falar uma coisa, cara Não me faltou roupa Não me faltou comida Não me faltou nada Não me faltou nada Sabe? Uma coisa que eu ouvia muito lá, era os missionários falando Eu não tenho sobrando, mas também não tenho faltando Sabe? E é isso que esse Deus faz conosco, sabe? Ele geralmente não vai dar muito mais do que você precisa. Isso eu ouvi, eu peguei para mim. Se vocês quiserem pegar para vocês, amém. Ele falou assim para mim, Cristiano, quando Deus me dá mais do que eu preciso, é porque eu entendo que o que eu preciso me supre. o que está sobrando é para outra pessoa. Se eu tenho mais do que eu preciso, o que está sobrando é para alguém, cara. É para abençoar alguém. É para que Cristo seja revelado através dos meus recursos na vida de alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Que isso é uma vocação? Generosidade é uma vocação. Eu estou lendo o um livro que ele fala algo espetacular. Ele fala assim: como é triste alguém ser chamado de desempregado. Mais triste ainda é, ser alguém, é, alguém, é ver alguém chamado de desvocacionado. Porque essa palavra não existe no vocabulário, no vocabulário português e muito menos no vocabulário do reino dos céus. Não ser um desvocacionado, cara. Tudo que você faz de talento, tudo que você tem, pode ser uma vocação e você pode usar para o reino. E usando para o reino, você dá frutos. E quando você dá fruto, a glória vai para o Senhor. Aleluia. Uh, Deus é muito bom, cara. Vamos lá, João 15, versículo 1 e 2. Depois a gente vai ler 4 e 5. Uh, tá. Diz assim, Jesus falando, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o labrador. É, labrador. Do ramo que carrega... É, como aí. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o labrador. Todo ramo em mim. Ó, isso aqui é importante. Todo ramo em mim. Que não dá fruto, ele é tirado. É, do ramo que carrega fruto e limpa para... Como aí, Como aí, embolou, volta aqui. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Beleza, para aqui rapidinho. Ele fala que ele é a videira verdadeira e o padre é labrador. Todo ramo que dá nele e não dá fruto, ele tira. E os que dá fruto, ele limpa. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Eu gosto de ficar questionando o texto. Véio. Eu leio assim e eu incentivo vocês a isso. Leiam o texto questionando. Ele fala assim, ó, todo ramo que está em mim e não dá fruto, esse é arrancado. Pensa, o ramo está em Cristo e não dá fruto. É possível você estar tá em Cristo e não dar fruto? É. É a mesma coisa que você estar tá na igreja só de enfeite. Isso é sério, gente. É a mesma coisa que você passar a sua vida toda na igreja. E não dá fruto. Não pensem que para dar fruto você tem que ser um missionário. Não pensem que para dar fruto você tem que ser um pastor. Não pensem que para dar fruto você tem que ser um diácono, um obreiro. Não pensem. Para dar fruto você só precisa ser filho de Deus. E é o que vocês são. Vocês podem dar fruto. Vocação. Vocês têm vocação. Vocês fazem alguma coisa de bom. Isso eu tenho certeza, porque Cristo habita em vocês, o Espírito Santo habita em vocês. Então, isso que vocês fazem de bom, use como vocação para dar fruto para a glória de Deus, para que vocês não sejam arrancados da videira verdadeira, que é Cristo. Mais do que estar na igreja é ser igreja. Mais do que ser igreja é dar fruto. Que glorifiquem a Deus através da vida de vocês, cara. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Dar fruto, você já, pensar, já parou para pensar que quando você pensa em dar fruto, você pensa em uma árvore e não em uma planta, por quê? Porque Deus não chamou a gente para ser planta, porque planta tem a raiz fraca, a planta não cresce muito, Deus chamou a gente para ser árvore, que tem a raiz forte, cresce e dá fruto, é isso, é simples, Deus chamou a gente para ser uma árvore, dar fruto, e sabe qual é o legal da árvore? É que ela não come o próprio fruto dela, ela beneficia outras pessoas, É, a árvore beneficia outras pessoas. E a partir do momento que eu entendo isso, cara, meu coração tem que ansiar por querer beneficiar outras pessoas. É, esses dias eu estava em casa, né? E quatro horas, três horas da manhã, na verdade, Deus me chamou para orar. E eu levantei, eu fui no banheiro, bebi água, rolei para lá, rolei para cá, deitei, eu falei assim, rapaz, Deus está chamando mesmo. Quando estava dando quatro horas, eu levantei. E uma coisa eu achei muito de Deus mesmo, sabe? Deus chamou, de verdade. Porque quando eu acordo de madrugada para orar, eu nunca vou para o lado de fora. E nesse dia, ele me chamou para ir para o lado de fora. E Deus falou, vem aqui fora, eu quero conversar. Eu falei, beleza, eu estou lá fora. E perto da minha casa tem uma árvore assim, um pé de manga... Cheio de fruto, gente. Muito fruto. A gente tem que ficar chateado. Cai de fruto e a gente não pega nada. Aí o fruto cai e sai rolando pela rua. Hoje a Carlinha estava subindo, até pegou um também. Ah, peguei uma manga aqui, ó. É, é assim, amém. E tem um, uma árvore lá cheia de fruto, de manga. E bem em frente, gente, bem em frente. Assim, a, a árvore da, de manga que dá fruto tem uma árvore de manga também, seca. Seca. E eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei assim o que, que é isso? Deus, o que, que você quer falar comigo? E Deus falou, Cristiano, eu chamo os meus filhos para viver o que eu quero que eles vivem. Eu não chamo meus filhos para só existir. Porque uma árvore que estava dando fruto estava vivendo o que ela tinha que viver. E a outra árvore que não estava, não estava dando fruto só estava existindo. Deus não chama a gente para existir. Deus chama a gente para viver, ter vida e vida em abundante. E quando eu tenho vida em abundante, eu transbordo a ponte de dar para o próximo também. Deus chamou a gente para isso, para estar nesse lugar. Deus nos chamou para isso. Vida abundante que Ele veio para dar para a gente, cara. Que maravilha. Sabe? Que maravilha. E nós estamos precisando, gente, de pessoas disponíveis para levar essa, essa, essa boa nova para as pessoas. Para levar e expandir essa vida abundante que nós recebemos do Senhor, sabe? Nós estamos precisando de pessoas assim. É, porque grande é a Seara e poucos são os ceifeiros orai o dono da Seara para que mande mais ceifeiros para sua obra quem que falou isso, vocês sabem? quem falou isso? Jesus Jesus falou isso é engraçado, né? ouvir Jesus falar isso orem o dono da Seara para mandar mais trabalhadores como Jesus mesmo poderia fazer? é engraçado porque quando a gente tem esse entendimento de que Jesus pedindo a gente para fazer alguma coisa, orar, a gente podia falar, cara, Jesus é poderoso demais, gente, Jesus, sabe, o universo um dia estava mergulhado em trevas, o universo um dia estava mergulhado em escuridão, e uma voz ecoou no meio do universo, haja luz, bum, acendeu a luz, por quê? porque a voz de Jesus ecoou sobre o universo, o universo teve que o jeito dele para trazer a luz para ele, porque Jesus pediu, é um nome que está sobre todo nome, quem pediu? Um dia Lázaro estava morto. Eu estava conversando até com o cara hoje, uma coisa muito interessante, trazendo para cá um parênteses rapidinho. Jesus não triunfou sobre a morte depois que ele ressuscitou, tá gente? Porque quando Lázaro estava morto, Jesus Cristo chamou Lázaro para fora, Jesus ainda estava vivo. Jesus não tinha passado pela cruz, então ele sempre triunfou sobre a morte, não teve nenhum momento da história, não teve nenhum momento da eternidade que a morte foi superior a Jesus, Jesus sempre foi absoluto, ele sempre foi supremo, ele sempre foi exaltado sobre todas as coisas, ele sempre, sempre esteve sobre tudo e sobre todos, então não pensem que ele teve que morrer para morte, a morte perder, não, ele nunca precisou, ele nunca perdeu, ele nunca vai perder, amém? Então, Lázaro estava morto, Jesus Cristo, ele foi com uma palavra. Eu acredito que ele nem fez muito esforço, não. Eu não acredito que ele... Ah, vem, Lázaro! Não, eu acredito que ele... Lázaro, vem. Vem para fora. Lázaro saiu. Eu acredito que a morte, o mundo da morte, teve que dar o jeito dela para devolver a vida de Lázaro. Cara, devolve a vida de Lázaro, porque Jesus Cristo está pedindo. Jesus Cristo é aquele cara que, quando o universo estava mergulhado em trevas, com uma voz... O universo devolveu a luz para ele, então vamos devolver a vida de Lázaro também. Jesus Cristo é esse, ele é poderoso, cara. Que apenas com uma palavra, não há nada que resista à voz dele. Então ele chamou Lázaro. E olha, é legal, tem um pregador que fala isso, né? Ele chamou o nome de Lázaro, porque se ele fala morto vem para fora, meu amigo, todos os mortos do mundo ressuscitariam. Tamanho o poder de Jesus Cristo, velho. Então, Jesus Cristo, ele falou, esse cara, que eu acabei de falar aqui, falou, cara, orem para o dono da seara para mandar mais ceifeiros, mais trabalhadores, para a sua obra, sabe? Por que ele fala isso? Porque ele chamou eu e você para dar frutos. Ele está falando assim, sempre tem lugar na mesa para a gente servir alguém. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente quer se assentar à mesa, mas a gente não quer servir os que estão assentados. Esse é o problema A gente sabe que a gente é convidado a estar na mesa Gente, seu lugar na mesa do Senhor Sempre vai estar reservado, cara Ninguém vai tirar, esse lugar é seu, é absoluto Você aceitou Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador? Amém, você tem um lugar nessa mesa Mas cara, se você levantar e servir os novos que estão chegando Você não vai perder o seu lugar Rema vamos servir eu sei que a gente faz isso com excelência, mas a gente pode fazer ainda mais, a gente pode fazer isso, nós conseguimos fazer isso, sabe, eu e a minha esposa, a gente está no desafio do pão de mel, a gente está vendendo pão de mel, para as nossas viagens missionárias, vocês pensam que é para mim, para ela esse dinheiro? Deus não deixa a gente passar fome não, sabia, é para a obra do Senhor, e quando a gente chega aqui e fala, gente, a gente está vendendo pão de mel ali atrás, é para a obra do Senhor, cara. E sabe o que a gente está falando? A gente está convidando vocês a dar frutos junto com a gente. Porque tem lugar na mesa para você servir também. Generosidade, seja isso uma vocação. Nós servimos a um Deus generoso, nada mais justo que a gente ser generoso como Ele é. Que a obra tem que continuar. Nós estamos precisando de trabalhadores. Cristiano, eu não posso ir, cara, mas eu posso dar oferta para vocês irem. Eu não posso ir com, a, com, a, com meus pés, mas eu posso ir com a minha mão. Eu não posso ir com a minha mão, mas o meu joelho pode ir. Eu posso orar por vocês. Eu posso interceder por vocês. Vamos dar fruto. E essa é uma maneira de dar fruto também. Essa é uma maneira de fortalecer a gente e fortalecer a sua fé. Sabe? Quando o pastor fala aqui do desafio da igreja de aumentar, do carnê, vocês acham que, é o, que o dinheiro é para ele? É para que a gente dê fruto. Eles só estão fazendo, sabe o quê? Convidando a gente para dar fruto junto com eles. Para não ser como aquela árvore seca, mas ser como uma árvore que dá fruto para a glória de Deus. É por isso que as estacas estão aumentando. E o desejo do meu coração é que isso aqui aumente 3, 4, 5, 10 vezes mais e receba dez vezes mais pessoas e envie dez vezes mais pessoas. Porque é para a glória de Deus. Não é para a glória de pastor, não é para a glória de missionário, é para a glória do Senhor. Amém? Continuando ainda, gente, eu queria que a gente tivesse essa coisa, uma visão. De que quando a gente pede ajuda, tanto braçal como financeira, é para a missão. Por isso que tem o carnet de missões. Por isso que às vezes a gente pede pessoas voluntárias para nos ajudar no evangelismo. Se você ainda não sabe, anota aí na sua agenda. Todo segundo sábado do mês, junto com o Bazar, a Secretaria de Missões está pro, pro, é, pro, promovendo um evangelismo. Cadê você? Vamos lá, vamos dar fruto. Cristiano, não sei falar. Beleza, sabe abraçar? Abraça. Cristiano, eu não sei abraçar. Sabe apertar a mão? Aperta a mão. Cristiano, eu não sei orar. Sabe dar bom dia? Dá bom dia, velho porque quando Paulo escreve essas suas últimas cartas de 2 Timóteo 4, ele fala assim, Demas me abandonou amando o mundo presente, sabe? Ele mandou um para um lado, o outro para o outro, ele fala, só Lucas está comigo, irmãos, e quem foi Lucas? Eu já falei isso aqui, mas eu tenho que falar, aonde na Bíblia que você viu, você leu o milagre de Lucas? aonde na Bíblia que você leu multiplicação de Lucas? aonde na Bíblia você leu que Lucas curou alguém? aonde na Bíblia você leu que Lucas ressuscitou alguém? Lucas era só o cara que escrevia só escrevia deixa eu te falar uma coisa Lucas, tem lugar para você na obra do Senhor você sabe escrever? vem mas permaneça fiel na obra do Senhor junto com o Senhor Dá para você. Tem lugar na mesa para você sentar? Tem, mas tem lugar na mesa para você servir também. Sabe por quê? A mão de obra sempre vai ser menor do que a demanda. A demanda sempre é maior. A mão de obra sempre é pequena. Você nunca vai ouvir um missionário falar que o campo está legal, que o campo não precisa de obreiro. Você nunca vai ouvir um missionário falar que não precisa mais de oferta para as suas viagens. Você nunca vai ouvir um pastor falar que não precisa mais de obreiro na igreja. Você nunca vai ouvir um pastor falar que não precisa mais de ninguém para trabalhar na igreja, porque sempre estamos precisando, porque a mão de obra é maior, a demanda é maior do que a mão de obra. Isso não é porque a igreja é imprestável. Não. Isso é porque Deus fez assim. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor se faz na dependência do Senhor. Orando ao dono da seara que mande mais ceifeiro, Jesus está fazendo o quê? Se relacionem com o seu Pai para vocês verem o milagre acontecendo na vida de vocês e através da oração de vocês. Por isso que Ele manda a gente orar. Amém? Vamos lá, Marcos. Vocês estão conseguindo entender? Tá legal, tô falando muito rápido, tá de boa Deus está falando com vocês, irmãos? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém, tá dando para aprender, né? Deus falou comigo também Vamos lá, Marcos 11, versículo 12 até 17 Diz assim é minha versão Opa. É. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia Ele teve fome Está, gente? E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando como aí? E chegando até ela, nada encontrou senão folhas. Porque ainda não era tempo de figos. Então respondendo então respondendo disse a figueira: Nenhum homem come, coma do fruto de ti de de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos lá, mais embaixo, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós até feitos com fio de salteadores. Aqui. O primeiro caso a gente vê Jesus Cristo com fome, indo até uma figueira para pegar um fruto, mas ele não acha fruto. É, e ele amaldiçoa aquela figueira por um seguinte, não era tempo de figo. E se não era tempo de figo, não era para ela ter folha. Jesus Cristo foi lá achando que tinha figo e não tinha, só tinha folha, sabe? E mais embaixo ele chega no templo e ele vê o quê? Um monte de gente vendendo as coisas, né? Vendendo as coisas ali, onde era para ser um lugar de oração, eles estavam fazendo comércio ali na casa do Senhor, sabe? No caso do figo, na casa do, da, da, da árvore de figo, eu entendo o seguinte, cara, se você não está sendo o que Deus te chamou para ser, não tenta aparentar ser porque era isso que o figo estava fazendo ele estava aparentando dar fruto mas ele não estava dando fruto, ele só estava de enfeite com as folhas não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer cara, não aparentam não, não, não fingem ser o que vocês não são porque enquanto a gente brinca de ser quente, o diabo não vai brincar de ser diabo em nossa vida então deem fruto de verdade se vocês estão mostrando que tem folha então deem fruto também sabe? e no segundo caso, o lugar era para ser casa de oração mas eles estavam fazendo comércio da casa de Deus nas duas questões, Jesus ficou muito chateado. Véio. Porque não foi aquilo ali que eles foram criados para ser, dando fio como a casa, como o templo do Senhor. Não foi criado para ser. E como eu falei antes, cara, nós devemos ser o que Deus nos criou para ser e fazer o que Deus nos, nos criou para fazer. Sabe? Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser e fazer o que Deus me chamou para ser. O meu culto ao Senhor não vai ser mais a mesma coisa. O meu entrar na igreja quinta-feira e sair da igreja quinta-feira não vai ser a mesma coisa. Porque, não sei se vocês sabem, mas Deus nos chamou para cultivar um relacionamento com Ele. Isso não é só domingo nem quinta-feira. No Éden, quando, ele, quando Deus dá ordem para Adão cultivar a terra, ele tá, no, te, no texto original Ele está falando assim, cultuar. Aí eu quero, assim, pensar e raciocinar com vocês. O trabalho que Deus dava para Adão no Éden era difícil, era pesado? Será que Adão reclamava antes do pecado? Não. Porque no Éden era um lugar de um relacionamento muito gostoso com Deus. Deus falava, Adão obedecia com prazer. Então quando Deus fala assim, Adão, cultiva a terra ou cultua a terra, é pra, por amor a mim. Então quando a gente fala que a gente está cultuando ao Senhor, a gente não está fazendo nada mais nada menos do que cultivando o que Deus deu uma ordem lá no jardim. Então isso não pode ser só quinta ou domingo, tem que ser todos os dias, eu tenho que cultuar o Senhor, cultivar uma ordem que Ele deu para Adão e Adão não cumpriu, mas eu quero cumprir. É isso, essa é a intenção. E quando a gente entende isso, nossa vida muda, nós entendemos para que nós fomos chamados e o que nós devemos fazer. Sabe, irmãos, a partir do momento que você entende quem você é em Deus, você entende o que você tem que fazer para Deus. E o que você tem que fazer para Deus é dar frutos. Ser filho que dá fruto. É fácil. É simples. Dá para fazer, dá para fazer. Percepção de um Deus presente, sabe? É entender esse lugar onde meu coração está totalmente, totalmente é, repleto de quem Deus é e enche da vontade de fazer o que Deus é. Sabe? quando eu consigo entender isso eu consigo entender a cruz de Cristo eu entendo a cruz de Cristo sabe? eu entendo porque Cristo foi para a cruz porque antes de Jesus ir para a cruz não sei se vocês leram esse, nesse contexto assim, nessa ordem porque antes de Jesus Cristo ir para a cruz o que, que ele faz? Uma mesa ele prepara uma mesa, ele faz a santa ceia e quando eu entendo isso eu entendo que eu sou filho e eu sei para que eu fui criado, eu sei para que eu fui chamado, eu entendo essa questão da cruz de Cristo, porque antes de Cristo passar pela cruz, Ele passou pela mesa com os discípulos, então Ele botou os discípulos na mesa, ensinou todas as coisas, e depois aconteceu a cruz, mas só que Jesus Cristo foi para a cruz, morreu e ressuscitou, e alguns discípulos não entenderam o princípio da mesa, então Jesus Cristo ressuscitou, encontrou com eles e montou de novo outra mesa, ou seja, Jesus Cristo repetiu a mesa, não repetiu a cruz, sabe, porque mesa é lugar de generosidade, mesa é lugar de compartilhar, mesa é lugar de igualdade, onde todo mundo está sentado e fica no mesmo nível, mesa é lugar onde ninguém olha o pé de ninguém. E foi isso que Jesus quis, quis ensinar. Vou passar pela cruz, mas gente, não entendam a cruz agora, entendam a mesa primeiro, porque se vocês entenderem a mesa, vocês vão entender o significado da cruz. E a generosidade. Sabe, esses dias eu estava indo ali na Fazenda Clube Bandeira fazer uma, um exercício, e quando eu acabei, tava sol, tava muito quente, eu falei assim, cara, tô com uma vontade de comer uma melancia, cara. tô com uma vontade de comer uma melancia. Mas sendo que eu tava com o dinheiro certinho para comprar um legume, uma, um, um legume, um legume? É, um legume. E eu pensei, cara, se eu comprar a melancia, vai faltar, vai faltar para comprar o legume. O que que eu faço? Eu falei, vou perguntar o cara aqui pra saber quanto que tá o, a melancia. Aí eu fui, perguntei, eu falei, moço, tem alguma melancia aí de, de cinco reais? Aí ele, rapaz, não tem não. Só tem de 7 para cima. Eu falei assim, Ih, rapaz, deu ruim a melancia. Aí ele, não, espera peraí, eu vou cortar essa melancia aqui pra você e vai chegar no valor de cinco reais e você vai levar a sua melancia. Não é por causa disso que você vai ficar sem comer melancia hoje, não. Eu falei assim, amém. Glória a Deus. Aí ele cortou a melancia dos 5 reais Eu vim felizão para casa uh, uh, vou comer, Igual criança quando sai, quando ganha biscoito Vou comer uma melancia ha, ha, uh, Felizão andando na rua Nossa, eu, eu, gente, de verdade Eu tava quase abrindo a melancia e vindo comendo no meio da rua Só que eu pensei, minha esposa vai ficar chateada Não vou fazer isso não Vambora. Fui andando cara, Chegando bem ali, tinha uma moça que aparentava estar em situação de rua E eu passei Fum. Sabe quando você olha E Deus fala assim Dá pra ela sua melancia? Aí eu pensando assim, isso aí é voz, não é minha, não é voz de Deus não, isso aí é voz minha, rapaz. Saí andando, passei batido, tá Deus? Volta e dá sua melancia pra ela. Aí eu, não, 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 isso aí não é Deus não, isso aí não é Deus não, lá, 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 lá. Mano, saí andando. Gente, estou confessando o pecado, tá? Eu não fui obediente ao Senhor, cara. E eu tô andando, aí Deus veio assim, e Ele falou assim, você lembra da sua meditação de ontem? Que eu tava meditando sobre compartilhar, sobre o repartir com o próximo. Quando ele falou isso, eu parei. Minha perna não conseguiu ir para frente. Eu parei. Aí eu fui e voltei. Eu falei, cara, eu vou ter que voltar. Essa é melancia. Amém. E eu voltei. Mas nisso que eu voltei, eu ainda fui fazendo um teste. né? Eu falei, Deus, olha só. Eu vou falar com ela. Aparentemente, ela está de mau humor. Mentira, nem olhei para a cara da mulher. Aparentemente, ela está de mau humor. Se ela, se eu vou falar com ela. se ela não falar comigo, é porque não é do Senhor para me dar essa melancia para ela. Amém. Cheguei lá. Oi, moça. Bom dia. Ela bom dia, meu filho, que Deus te abençoe, como é que tá? não sei o que, eu falei, ih, rapaz, é para me dar uma melancia, não tem jeito, aí eu, moço, olha só, eu trouxe uma melancia para a senhora, a senhora gosta de melancia, eu já fiz assim, toma aqui, a senhora gosta, ela, não, meu filho, não gosto de melancia não, eu gosto de café, um dia você traz café? eu falei, tá bom, então, um dia eu trago café, eu peguei, eu voltei, e se estou voltando, eu falei, Deus, eu acho que eu te ouvi errado, não era o senhor falando comigo, Deus falando, era eu falando sim, eu só queria saber onde estava o seu coração, eu só queria saber quem que era o Deus da sua vida. Se era seu estômago ou se era eu. Porque muitas das vezes a gente faz do nosso estômago o nosso Deus, cara. Irmãos, quando eu entendo esse princípio de mesa, sabe o que eu compreendo? Que se eu tenho mais do que eu mereço, eu tenho que esticar a mesa e não levantar um muro. É assim. E isso é funcionar da maneira que Deus quer que a gente funcione. E isso é dar fruto do jeito que Deus quer que a gente dê, cara. E isso alegra o coração de Deus. Porque ali naquele momento, eu estava falando para Deus, Deus, eu entendi o princípio da sua mesa. Eu entendi o princípio da cruz. Para que o Senhor morreu na cruz? Sabe? Que a gente foi comprado por um alto preço, cara. E se a gente foi comprado, é para a gente funcionar da maneira é que a gente tem que, ser funcionar, tem que funcionar. Quer ver um exemplo bem claro? Não vou nem muito longe perto da gente. Diante, tocando uma guitarra. Adianta, eu vou te botar para pregar comigo agora um pouquinho. <risos> Tá tocando a guitarra. Vamos supor, Jonathan, você comprou uma guitarra nova. Cara, você chega em casa com o seu brinquedo felizão, igual eu, quando cheguei com a melancia. Lá, 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 lá. Você chega em casa, você vai ligar a tua guitarra, mano. Só que você não tem como devolver mais. Você comprou, comprou. Você liga a sua guitarra, a sua guitarra não funciona. Você vai ficar como? Como você vai ficar? Triste, chateado. Ele comprou a guitarra, a guitarra não funcionou. Ele falou, eu fico triste chateado. Jesus Cristo te comprou com o sangue dele e você não funciona. Como será que ele fica? É, irmãos. Nós fomos comprados, porque a palavra de Deus vai ser em Apocalipse. Digno é o cordeiro de receber glória e louvor, porque o teu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. E eu e você estamos inseridos nisso. Nós fomos adquiridos pelo sangue dele. Então, nada mais, nada menos do que a gente funcionar de acordo com a vontade dele. Sabe por quê? Ele fica triste, chateado também. Estou acabando, tá, gente? Segunda Coríntios. Irmãos, vocês são livres para estar na casa do Pai de vocês e, sabe, deixar o Espírito Santo fluir através de vocês, cara. Se Deus está falando com vocês, vocês fiquem, tenham liberdade, cara, sabe? Uma vez eu vi em um culto lá em São Paulo, é, no começo do culto, o cara fez o apelo, nem começou, fez o apelo, sabe? A galera chorando, aceitando Jesus no começo do culto. Eu entendo que isso é entender a liberdade que nós temos em Cristo, sabe? Esse é o momento que Deus está falando com vocês, esse é o momento da gente olhar para dentro da gente e ver a nossa vida como cristão, como pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, como pessoas que têm a eternidade, sabe, à vista. Tá bom? 2 Coríntios 11, 22 a 28, diz assim, eles são hebreus? Eu também. Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São sementes de Abraão? Eu também sou. É. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo eu sou mais, em trabalhos mais, mais abundantes, em açoites, é, como aí, em açoites, acima da média, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes, dos judeus, é, dos judeus, cinco vezes recebi 40 açoites, exceto um, deixa eu só explicar uma coisa aqui, antigamente por lei, quando um prisioneiro era preso, ele por lei, ele só poderia receber 40 açoites, 40, não poderiam bater mais, porque as cicatrizes dele não sarariam e seria desumano bater mais, então quando ele fala assim, eu recebi 40, exceto 1, um, 39 açoites, foi porque no dia seguinte eles me bateram mais, vocês imaginaram, Paulo com as costas em carne viva, eles só poderiam, o, 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 os acusadores dele só poderiam bater nele, depois que ele cicatrizasse daquelas cicatrizes, e não antes, então Paulo com as costas feridas, no dia seguinte tendo que apanhar mais vezes, isso aconteceu cinco vezes na vida de Paulo, 47, 1. eles deixavam de dar só uma, para poder bater em Paulo no dia seguinte, é Paulo o maior missionário da igreja, falando isso, vamos continuar, ah, três vezes fui açoitado, com varas, uma vez eu fui apedrejado, três vezes sofri náufrago, uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens muitas das vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão, em dor, em vigílias e muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas das vezes no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente... O cuidado de todas as igrejas. Cara, estamos diante do maior missionário da história falando isso. Ele passou por tudo isso. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que satisfação ministerial é você chegar no final da tua vida e poder falar, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui quem eu tinha que ser, independente das circunstâncias que eu passei. Eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira, eu Encerrei a carreira e guardei a fé É essa a convicção que nós temos que fazer Sabe por que Paulo fala isso com muito orgulho? Porque ele tinha a percepção de um Deus presente na vida dele Ele sabia que aquele deserto era passageiro Mas a eternidade que aguardava ele era eterna Por isso que eles viviam Sabe a igreja primitiva daquela época Vivia com o coração pulsando por Jesus Cristo Eles viviam todos os dias como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã e muitas das vezes a gente vive como se Jesus Cristo nem fosse voltar, cara. Porque se a gente viver como se Jesus Cristo volt, vai voltar amanhã, com certeza a gente vai querer ter alguma coisa para apresentar diante dele. E a pergunta que eu tenho que fazer é, o que, que nós temos na nossa mão para oferecer diante do Cordeiro Santo, que comprou a gente com seu sangue precioso? A pergunta que eu tenho que fazer diante das palavras do maior missionário da, da igreja é, sabe... Será que eu estou sendo quem Deus me, me, me tirou para ser? Quem Deus me escolheu para ser? Será que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer? Ou será que eu estou tão ocupado com meus ativismos? Ou será que eu estou tão ocupado com as minhas coisas, com as minhas prioridades? A ponto de entender que dar fruto para a vontade, para a glória dEle é uma prioridade. Eu gostaria de chamar o louvor? Eu estou encerrando. Irmãos, eu gostaria que você olhasse para dentro de vocês mesmo, sabe? Eu não estou chamando ninguém para ser missionário aqui, não. Tá? Eu não estou chamando ninguém aqui para largar o trabalho, não. Em nome de Jesus, não faz isso se Deus não mandar. Mas se Deus mandar, eu vou ser o primeiro a incentivar você. Eu estou chamando você para olhar para dentro de você, cara. E saber se você está sendo o que Deus mandou você ser.